0: El último informe de la Subsecretaría de Pesca arrojó que de las 27 especies analizadas, 19 de ellas se encontraban en estado de sobreexplotación. Esta situación no es de ahora, viene hace décadas. La crisis primero afectó a la anchoveta, luego el jurel, después la merluza. El estado de las pesquerías en Chile, de los recursos, de las especies que viven en el mar y que son susceptibles a la pesca, es dramático. Y si a eso le sumamos el estado y el marco de cambio climático, la situación es aún más crítica. Soy Héctor Cosio y este es Colapso, el podcast que llega a una sola conclusión, que llegó el tiempo de no perder el tiempo. Y como dice este eslogan, nos encontramos y me acompaña en este podcast eh, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terra, directora ejecutiva, ¿no? Sí. Correcto una organización nacional, una ONG nacional que ha dado una ardua lucha por preservar eh, la biodiversidad, los ecosistemas y finalmente al, al ser humano. Eh, bienvenida, Flavia. Gracias por la invitación. Antes de, de, de comenzar eh, derechamente con lo que es la pesca y el colapso que hoy día tenemos en los océanos, producto de la sobreexplotación pesquera, eh, tú formas parte de, del Comité Asesor Presidencial para la COP25, es una oportunidad, ¿no?
1: Yo creo que de todas maneras el que la Cumbre de Cambio Climático se haga en Chile es una oportunidad para el país, es una oportunidad para la sociedad civil y es una oportunidad para tener una política climática nacional que hoy día no tenemos, para eh, vincular los problemas que tiene la gente, temas de agua, toda la zona petórica, escasez, protección de glaciares, descarbonización, mini invierno, etcétera. Tenemos un montón de problemas que fácilmente eh, podemos vincular eh, con desafío de una política climática nacional si eh, el gobierno de Chile, el presidente quiere, quiere ser coherente con lo que ha anunciado en el día que lanzó la COP25. Una de,
0: de, de, de las desconfianzas tal vez que surgen a partir de de estos desafíos que son globales, que son tan importantes, es que de pronto los esfuerzos pueden verse mermados, los esfuerzos, digamos, por construir una agenda medioambiental más, más potente, aprovechar la oportunidad de, de, de alcanzar eh, acuerdos que permitan mejorar lo que tú acabas de decir y a veces suele pasar que esto queda como suspendido en función de tener una buena fiesta, una buena organización, dejar una muy buena imagen país.
1: Es que la buena imagen país se juega justamente en esto, en, eh, en que Chile lidere temas, en que Chile, yo, yo diría que hay cosas que son súper relevantes, primero Chile eh, tiene la presidencia y por lo tanto es muy importante eh, ...que Chile reconozca los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático... ...el año 2018, este año van a salir dos informes... ...uno que es eh, sobre desertificación, cambio de uso de suelo, tierras, incendios y otro que es criósfera y océano. Por lo tanto, el reconocimiento de lo que digan en esos informes ya es un hecho político importante y además el reconocimiento del informe que eh, eh, hizo el año pasado eh, este el, mismo el, panel, digamos.
0: El grupo intergubernamental Pero ese grupo fue muy claro, ese grupo que puso eh, la, eh, un tiempo límite. El reloj efectivamente está, está en, contra. en contra. En 12 años, si no cambiamos la economía del planeta, el colapso va a ser general.
1: Y yo creo que en ese sentido eh, esta comisión eh, de la que soy parte tiene la obligación de tomar esos informes en cuenta, de presionar para que tengamos una política climática nacional, pero que también Chile sea capaz de liderar eh, esta COP y, y hacer que países se sumen a lo que eh, se ha dicho la acción climática, o sea, no hay tiempo. Eh, está en, en las propagandas, digamos, de, de la COP, no hay tiempo, hay que actuar ahora. Bueno, eso Chile tiene la capacidad hoy día, al ser presidente de la COP, de liderar y de, con ello, aunar voluntades de otros países eh, para que se generen acciones más concretas en negociaciones que son, yo diría, tremendamente complejas y donde hay... Por supuesto, intereses de las grandes potencias y de los grandes consorcios empresariales que están ahí eh, y nuestra capacidad de incidencia como país. Tal vez es pequeña, pero yo creo que en este momento podemos representar eh, eh, una fuerza y además sumar a Latinoamérica, que creo que es muy importante que Chile asuma la representación de los problemas eh, asociado a cambio climático que tienen los países latinoamericanos.
0: Este desafío que tú hablas y esta posibilidad de liderar un esfuerzo global, un esfuerzo internacional, es una vara bastante, bastante alta, muy necesaria, por lo demás alcanzable, creo yo, pero que tiene que ver también con ordenar a los países, por ejemplo, para que efectivamente respeten y logren los acuerdos de París de, 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 del 2015, por ejemplo, pero también, ahora llamándose COP Azul, eh, tiene un, una, una responsabilidad muy grande en transmitir al mundo la protección de los océanos.
1: Yo creo que en eso el, el, el presidente Piñera asumió un desafío al ponerle Copa Azul eh, o Blue Cop y, y, y querer incorporar el tema de los océanos. Este es un tema reciente y yo creo que vamos a tener mucha más información dura, científica, eh, cuando salga en septiembre el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es de océanos y criófera, eh, vale decir hielos, Hielo, glaciares, sí. Y, eh, y, pero sí instalar el tema, el tema de los plásticos, el tema de la acidificación de los océanos, eh, cómo se está... Eh, destruyendo la barrera de coral en Australia, o sea, el cambio climático está teniendo efecto en, en los fenómenos del niño y la niña, etc. Hay un montón de cosas eh, que necesitan ser revisadas, cómo va a afectar las costas de distintos países como Chile, que somos países con extensas costas y donde todo esto obviamente no va a cambiar la geografía, porque eh, se pronostica que dependiendo de cuántos grados la temperatura, es cuánto van a subir el nivel del mar en distintas partes del planeta, por lo tanto hay un desafío de incorporar estos temas y yo creo que en eso se ha hecho una buena apuesta y lo que ahora falta es aunar información científica para ir determinando cuáles son las prioridades en las que hay que trabajar. Sí, porque
0: las urgencias son, son inmediatas, hoy día en es el escenario que nos encontramos eh, no habiendo cumplido los plazos que se establecieron en su minuto para poder reducir la temperatura o atajarla a un grado a máximo, una y media nos pone un escenario de 4 de grados de aumento digamos, de temperatura global. Ah, sí. eh, eh, eso es muy complejo. Ahora, pasando derechamente a lo que los que nos los convoca sobre el estado de colapso de, de los océanos, sea, el estado de colapso de las pesquerías, de las unidades pesqueras chilenas enterran. Ustedes sacaron hace poco un informe que lleva precisamente el nombre de este, este, este espacio también, que es la génesis de un colapso. Y ellos tienen, tienen una tesis que me parece muy ilustrativa y muy clara para que la gente pueda entender también de qué estamos hablando cuando estamos hablando de, de pesquerías y de su explotación. La ley Longueira hoy día efectivamente es una, es una, es una, una ley digamos, que logró eh, conjugar muchos males. Eh, hay mucho de diferentes sectores se, se atacan como si fuese el gran problema de, de, de la sobreexplotación y de, de la distribución de las cuotas de pesca pero esto es un problema que, que no parte, no, no, no surge ni nace con la melonguera
1: por supuesto que no o sea nosotros ahí lo que decimos en este documento eh, justamente que hace una revisión histórica en realidad de, de las regulaciones pesqueras en chile más o menos desde 1890 eh, hasta la fecha, y en realidad lo primero que uno puede ver en el documento, digamos, es que lo que hay es una orientación a la explotación pesquera como eh, un bien económico, no hay ningún resguardo ecológico a las pesquerías, no hay ni... o sea, todas las leyes que se han sucedido eh, y todas las autoridades, porque además las regulaciones de pesca han pasado como por seis ministerios, entonces todo lo que ha sucedido en el tiempo tiene una orientación, que en, que en, que en el sector minero eh, se dice extractivismo, bueno, aquí hemos estado extrayendo peces sin consideraciones mayores, y esto está... Eh, ...refrendado en distintas regulaciones... ...entonces la ley Lungueira tiene la maldición... ...de ser una ley corrupta... ...porque los políticos que la tramitaron... o un grupo de políticos que la tramitaron... Eh, ...cayeron en corrupción... ...pero también tiene... Eh, ...cosas novedosas e interesantes... Eh, ...que representan un avance... ...respecto eh, de las regulaciones anteriores... ...el problema es que hoy día... Tenemos, si uno lo mira políticamente, una ley en que la gente no cree, una sí. ley que está vista eh, de una manera, eh, yo diría corrupta y por lo tanto tenemos, que, su, tenemos que hacer algo eh, para que eh, eh, tener una regulación pesquera distinta que rescate eh, algunas de las cosas buenas que podría tener la ley Longueira, porque eso es bien interesante. Eh, la Ley Longueira habla de conservación de las pesquerías y sustentabilidad de los recursos pesqueros, es uno de sus objetivos o su objetivo principal y además eh, la Ley Longueira incorpora el principio precautorio y el principio ecosistémico, por lo tanto uno, otra cosa es que no se apliquen ¿ya? o que se mal apliquen o que se mal entiendan o lo que quieran. Pero la letra de la ley tiene ciertas cosas que bien aplicadas eh, podrían ser significativamente, eh, hacer cambios significativos en, en la regulación pesquera bueno, chilena.
0: Una cosa es la ley lo que era y me queda absolutamente claro. Pero ¿cuáles son las situaciones que hoy día nos encontramos en los océanos? ¿Pretendemos, por lo que hablábamos también recién, que Chile lidere de alguna manera esta protección que de Chile surja? Hoy día tenemos el 44% de nuestra zona exclusiva, económica exclusiva, protegida. Una protección que parece ser de papel, algunos dicen, porque también no hay quien la proteja materialmente. Eh, hace, hace algunos días también fue noticia, y esperamos que las noticias se mantengan y no se evaporen, eh, el, el tema de las... De la salmonicultura, de lo cual además, tú tienes bastante conocimiento, en donde la salmonicultura hoy día está yéndose cada vez más al, más al sur, está buscando cada vez aguas más puras, lo que significa que estaríamos hipotecando, por así decirlo, una de las últimas reservas que tenemos digamos, de, para poder preservar, ¿está
1: claro? ¿no Yo creo que aquí tenemos que mirar el tema de distintas maneras. Chile tiene. Literalmente más o menos cuatro mil kilómetros de costa y si uno se mete en todas las zonas de fiordos y canales de la patagonia sobre 80.000. mil 80.000, mil sobre... una cosa así ya sin embargo somos un país eh, que no tiene eh, una relación con el mar muy fuerte nuestros pueblos originarios en algunas zonas del país sí. las áreas marinas voy de saltando temas pero sí. las áreas marinas que se han creado y que eh, consideramos que es súper valioso que se hayan creado Isla de Pascua, Juan Fernández, y en la Patagonia chilena Paso Drake, etc. Como tú bien dices, son oceánicas y necesitamos, o sea, la protección marina y si queremos recuperar pesquerías es súper relevante proteger el borde costero. Por lo tanto, hay una urgencia de proteger el borde costero, ...hay una urgencia de generar áreas marinas protegidas en el borde costero... ...cuando uno las mira son unos puntitos diminutos que no protegen nada... ...hay urgencia de... Eh, ...yo iría eh, declarar estos espacios marinos costeros protegidos de pueblos originarios... ...de mejorar la implementación de las áreas eh, eh, marinas de recursos bentónicos... ...que se le entregan a los pescadores artesanales... ...entonces... Tenemos ahí un montón de instrumentos que hoy día no se están aplicando bien eh, y otros como la creación de áreas marinas protegidas en el borde costero que es urgente. En esta COP es urgente que el gobierno deje que se caiga el proyecto minero Dominga. Es una de las zonas más prístimas, prístinas, perdón, más importantes en términos de, de la biodiversidad, la biodiversidad la de recursos, en ahí, ahí, entonces. El proyecto minero Dominga no se puede hacer si queremos tener capilla. una... Y no solo Dominga,
0: también está el proyecto de Cruz, Cruz Grande. Grande.
1: De si queremos tener una copa azul, son temas súper relevantes. Y después en la Patagonia, como tú decías, los salmones. Eh, tenemos que regular la salmonicultura de verdad. O sea, no regularla como está regulado hoy día, eh, que es bastante, yo diría, poco... ...poco eficiente, uh -huh. hay poca capacidad de fiscalización... ...y lo que está pasando en Magallanes es grave... ...y tiene, yo diría, en pie de guerra al pueblo Yagán... ...en la zona de Cabo de ono, el canal Vigri... Eh, ...donde está la Reserva de la Biósfera Cabo de ono, ...pero hay otra zona que ha pasado un poco más desapercibida... La zona ...que es la zona Cahuéscar... ...y en la Reserva Nacional Cahuescar ingresaron eh, en enero tres proyectos, eh, vía declaración de impacto ambiental, evaluación para instalación de concesiones, cuando ya se había declarado la reserva, entre enero y febrero. Y eh, entonces nos tiene muy preocupados porque no se puede, la ley lo establece así, no es algo que yo estoy inventando, no se pueden instalar salmoneras en las aguas de una reserva nacional si no tiene plan de manejo. Y esta reserva no tiene plan de manejo y, sin embargo, el gobierno acogió a trámite estas concesiones. Entonces, creemos que ahí hay temas súper relevantes de eh, destacar tenemos que hacer una mirada de qué queremos hacer con la salmonicultura en Chile porque cuando uno hace la vuelta por así decirlo um, los salmones se alimentan no totalmente porque le han ido cambiando su dieta de niña pescado eh, le, el alimento del salmón hace años atrás en Chile el año 2006-2007 para producir un kilo de salmón fresco se consumían 9 kilos de pescado hoy día eh, son del orden de 5 ya, eh, entonces 4, 5 no hay una cifra exacta porque como esto se ha sofisticado mucho depende del tipo de salmón si es cojo, si es trucha, si es eh, salar, pero también al mercado de destino, etc. y además porque se le meten harinas vegetales se le mete lupino, se le mete soya transgénica entonces ha cambiado la dieta pero la, sigue teniendo un componente importante de harina, de pesca, harina y aceite de pescado entonces, si uno quiere decir cómo recuperamos las pesquerías, dejemos de pescar para harina de pescado y pesquemos para consumo humano. Generemos más capacidad, eh, más educación para que los habitantes de nuestro país consuman pescado fresco directo. El salmón eh, no es una pesquería en, en términos... Eh, técnicos que se llama una pesquería de reducción, o sea, tú tomas una mayor cantidad para producir menos y eso por supuesto que no ayuda ni a la recuperación de las pesquerías y eh, los salmones además generan otra serie de impactos ambientales en uh -huh. la Patagonia.
0: Como para ir cerrando, Flavia, eh, nos mostramos en un escenario también donde las contradicciones parecen ser, ser manifiestas. Por una parte que efectivamente tenemos un, un sector importante, somos líderes en el mundo en, en poder darle cierto nivel de protección a... A, a, ...al océano, digamos, a, la, a, la, a las aguas chilenas... ...pero el proyecto Dominga sigue en curso... Eh, ...hay movimientos científicos en colaboración con los pueblos originarios... ...en la Patagonia de frenar este, este, este digamos, este, este, esta avalancha... ...o este intento, digamos, de, la, de, las salmoner, de las salmoneras de llegarse cada vez más al sur... ...e incluso vender más caro un producto porque está, se, se cultiva en aguas prístinas... Eh, esas contradicciones que hoy día son que se pueden resolver políticamente tú crees que podría eh, servir este escenario del próximo cop 25 para que se discutan o, o, o tal vez digamos pueden quedar en las buenas intenciones te lo pregunto porque en el fondo todo el mundo habla que hay un sentido de urgencia entonces es como que hay que actuar rápido y dar la impresión de que se actúa rápido eh, pero no, no en, lo, en, en lo clave, no en lo inmediato.
1: Ay, yo, yo creo que tenemos en, frente a esta COP25 una oportunidad y la oportunidad es que, primero, a nivel internacional, Chile adquiera un rol de liderazgo, pero en segundo lugar, si quieres ser líder, tiene que ser coherente y ese... Esa coherencia es lo que tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas, los habitantes del territorio nacional, es exigirle coherencia. Es, por eso es tan importante vincular las problemáticas que tienen distintas zonas de Chile con lo que está pasando en relación a cambio climático. Si la escasez de agua no es solamente porque haya usurpación, es un factor, pero es porque se han sobreotorgado derechos de agua, es porque tenemos una desertificación que avanza, es un montón de otras cosas, es porque se está cultivando en pendientes donde no se debería cultivar. Entonces, en cada uno de los temas tenemos una oportunidad. Eh, de eh, las organizaciones locales, las organizaciones nacionales, junto a académicos, exigirle al presidente de la República, exigirle al gobierno de Chile que sea coherente eh, con lo que ha dicho en su discurso de lanzamiento de la COP, que sea coherente con la política climática nacional, que ponga recursos financieros eh, para implementar áreas marinas, para fiscalizar a las empresas en Puchuncaví Quintero, o sea, son miles de temas pero es nuestro rol, es el rol del mundo, de las ONG, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los académicos, exigir esa coherencia y yo creo que eh, tenemos una oportunidad y ojalá logremos avanzar en, en estas temáticas y en tener una política climática nacional más coherente.
0: Para fidelizar, Freddy, y si no se logra, ¿cuál es el nivel de colapso que
1: Uf, eh, Yo creo que estamos contra el tiempo, yo creo que eso es una realidad. Eh, y, y lo voy a graficar con una cosa, cuando salió el informe del IPCC el año pasado que decía que eh, eh, si no queremos pasar de 1,5 grados al 2100 eh, tenemos que reducir el 50% eh, de nuestras emisiones como planeta al año 2030 y yo leí esto y me paré y fui a otra oficina dentro de, de Terram le digo a los chicos esto es súper grave y me dicen pero tú ya lo sabías sí, le dije yo, yo lo sabía pero yo pensé iba a estar muerta cuando esto ocurriera y ahora voy a estar viva y eso para mí hace una diferencia ese es el grado de urgencia hoy día alguien lo graficaba, no sé si el presidente o la ministra o no sé qué en alguna conversación con cuando uno le sube la temperatura ¿qué pasa? cuando te sube un grado, bueno, lo no puedes aguantar cuando te sube un y medio ya vas más, más o menos mal pero ya cuando te sube dos, tres, cuatro no lo sí, puedes. puedes aguantar sí, y bueno. estamos en ese escenario, estamos en un escenario urgente donde hay que actuar de forma muy rápida, a nivel mundial, a nivel global y también en la política eh, nacional. Yo creo que en la política nacional hay que exigir, pedir eh, coherencia e ir implementando cosas, no solo documentos como se ha hecho hasta ahora, eh. no solo eh, leyes que no se aplican, no solo eh, planes de acción, sino que hay que bajar a terreno con los municipios, con las organizaciones locales, próximamente con los eh, gobernadores electos, bajar políticas climáticas que eh, de verdad eh, nos permitan adaptarnos a esta gran crisis que está encima de nosotros.
0: Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias por marcar estos puntos en el colapso.
1: Gracias a ti.